0: Meine Freiheit. Mein Leben. Mein Radio. Radiolora auf 97,5 MHz. Damit es auch meins bleibt, unterstütze ich es mit einem Jahresbeitrag von 120 Franken. Für Nichtverdienende gibt es die Mitgliedschaft schon ab 60 Franken. Das Postcheckkonto lautet 80 -144 03 9 Radiolora, die
1: Freiheit nehme ich mir.
0: folgende Interview wurde am Samstag, 28. Januar 2017, im Studios von Radio Lora an der Militärstraße 85A in der Stadt Zürich aufgezeichnet, wurde geführt von Felipe Polania und die Musik ist eine Selektion von DJ Amrit.
2: We're going to go to the house, ihm going to go to the house, we're going to go to the Heben uns die Herzen an, hast die Götze schlagen Jedes Wort erkläre ich will nicht überheben Keny okay, zu, so, kusch ich seine Leben, komm zu tach, kein zu, mach ich nicht kein Schieß. nimm ne, an durch das gelebt, halt sich essen, sieß. Rettlich halt durch die Eis, komm mit mir meinen Schänster, fühle hin, ich ihre Gärtele hinter meine Fenster. In dorten lach reizen, dort ein Träumen. Flatten, pucky, grey, so trim, friggish, heartsick, ingle, wo's du euch geflogen, wie die süße Teibel sind in deine Ohren. Läufen schnell die Nächte nach, Wetter ganze freudig, Und durch schöne Mäuschele, kennen schon was Freude. lachen kreide life is snell in der ganze kreide und das schön in meuchelen schön lachen kreide
0: Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Lora, willkommen zu dem heutigen Offene Politkanal hier im Radio Lora, 97,5 MHz und auf Internet www.lora.ch. Unser Thema heute in der Offene Politkanal, was ist Antisemitismus? Dafür haben wir die, Doktor, die Frau Dr. Shelley Verlovitz, Historikerin ähm, und Mitglied der jüdischen Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in israel palästinen eingeladen zu unserem äh, Studio. Sie ist auch Autorin von die Erfahrung der anderen Konfliktstoff in palästinensischen und israelischen Dialog, publiziert im 2012. Dieser offene Politkanal von heute ist die Ergänzung zu einer Veranstaltung, die am Freitag, 27. Januar in Kasama stattgefunden hat und die auch das Thema gehandhabt, ähm, besonders, weil wir im Radio Lora finden, dass das Thema Antisemitismus behandelt werden muss, besprechen werden muss und weil wir möchten unsere Charakter als eine antirassistische und solidarische Radio zu verstärken. Ja, das war so die Einführung, den Einstieg zu unserer Sendung heute hier. Und dann gehen wir direkt mit dem Gespräch mit Frau Dr. Werlowitz. Und jetzt muss ich hier äh, kurz fragen. Für mich es ist es auch praktischer, wenn, und weil in dem Gespräch im Voraus schon viel Empathie von meiner Seite her möchte ich fragen, ob ich äh, per du in das Interview sprechen darf und äh, ob ich auch einfach Shelly sehen
1: ja, natürlich. Shelley Gut. und Philippe.
0: Ich habe schon angekündigt, dass wir haben eine Diskussion gehabt am Freitag im Kasama. Dort haben wir eigentlich, würde ich sagen, viel über den Berichterstattung. Wie können wir im Radio informieren über den Konflikt in Israel-Palästina, ohne im antisemitischen oder rassistischen Klischee zu fallen. Oder besser gesagt, auch, wie können wir uns befreien von rassistischen Vorstellungen und antisemitische Vorstellungen. Aber dann es ist es auch aufgefallen, äh, mir aufgefallen zumindest, dass der Begriff Antisemitismus gewissermaßen nicht genug, sagen wir, erklärt worden ist. Viele denken, dass Antisemitismus ist einfach, äh, was die Nazis in der Zweiten Weltkrieg äh, gemacht haben und können sich gar nicht vorstellen, dass sie selber auch Antisemiten sind. Antisemitische Klischees tragen können. Shelley, wie würdest du uns für unsere Zuhörerschaft, aber auch für unsere Sendungsmachenden, uns erklären, was genau ist Antisemitismus?
1: Also was genau Antisemitismus ist, kann ich dir nicht sagen. Es ja. gibt viele Definitionen, nicht alle äh, sind sich einig über die Definition. Theodor Adorno hat einmal geschrieben, äh, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Das bedeutet, es gibt Menschen, die sind Juden, die sind auch reich und arm, männlich oder weiblich oder hetero oder schwul oder lesbisch oder trans oder was immer, sind ganz normale Menschen. Das Gerücht über sie äh, wird kolportiert und hat ganz klare Eigenschaften. Also es heißt, Juden sind geldgierig, Juden sind mächtig, Juden sind verschwörerisch, sie sind nicht loyal zum Staat, in dem sie leben. Ganz viele ganz viele Eigenschaften, die eigentlich eine imaginäre Gruppe meinen und nicht die tatsächlichen Menschen. Wenn solche judenfeindliche Haltungen nicht hinterfragt werden, wenn man nicht darüber spricht, wenn man sie nicht kennt, dann, äh, wenn sie dann in, Han in Handlungen sich übersetzen, dann richten sie sich aber gegen ganz normale Menschen, nämlich gegen diese Menschen, die in in der Schweiz oder wo immer leben und die sich als Jüdisch verstehen. Das heißt, ich habe einen interessanten Artikel gelesen von einem britischen ähm, Autor Brian Klug. Der hat geschrieben, und ich übersetze jetzt ähm, frei vom Englischen, also vielleicht nicht ganz hundertprozentig, der hat einen, ähm, einen Artikel aus einem antisemitischen Magazin zitiert, das in den 20er Jahren, in England veröffentlicht wurde, von einer rechtsradikalen antisemitischen Gruppe, die sich ganz offen als antisemitisch bezeichnet hat. Und dort steht, der Jude gehört zu einer zu einem unheimlichen Volk, das sich von allen anderen separiert, nicht nur äh, durch, seine, durch seinen Brauch und seine Brauchtümer, aber auch durch seinen Kollektivcharakter. Der Jude ist arrogant und doch unterwürfig, er ist legalistisch und doch korrupt, er ähm, stellt sich gerne dar, ist aber doch geheimnisvoll und er sucht immer den Profit. Juden sind ähm, äh, skrupellos und sie sind listig, sie sind loyal nur zu den eigenen Leuten und wo immer sie leben, bilden sie einen Staat in einem Staat und äh, Ihre, ihre versteckte Hand kontrolliert die Banken, die Märkte und die Medien. Und wenn, äh, wenn es Revolutionen gibt oder wenn es Krieg gibt, dann sind es die Juden, die zusammengeschweißt, mächtig, intelligent und hartnäckig, die äh, strippen ziehen hinter der Revolution und hinter dem Krieg und daraus Profit ziehen. Das ist das Zitat. Das heißt, in diesem Zitat sind ganz viele Eigenschaften und Vorstellungen vereinigt, die wir eigentlich alle kennen. Alle, die in einer christlichen, europäischen oder europäisch geprägten Gesellschaft aufgewachsen sind, wissen, in Anführungsstrichen, wissen, dass Juden geldgierig sind. Woher das kommt, haben wir keine Ahnung. Und wir hinterfragen es auch nicht unbedingt. Das heißt, die einen tun es, andere tun es nicht. Ich, es gibt ein, ich möchte nur ganz schnell, mhm. es gibt einen Witz, einen jüdischen Witz. Ein Mann äh, sagt zu seinem Nachbar, die Radfahrer und die Juden sind an allem schuld. Dann fragt der Nachbar zurück, warum die Radfahrer? <lacht> Mit anderen Worten, dass die Juden an allem schuld sind. Ist schon klar.
2: Das für ist alle. klar. Ja.
0: Ähm, das wollte ich auch jetzt gerade fragen. Äh, wenn wir Judinnen Jud, ähm, sprechen, äh, wovon sprechen wir? Ich, ich bin in Kolumbien geboren. Das, was du sagst, alle, die in eine europäischen geprägte oder in diesem Zusammenhang in Lateinamerika Europ von Europa kolonisierte Welt, äh, und, und äh, möchte ich auch nicht die ganze Graueltaten von dem Kolonie äh, hier erzählen, aber beziehungsweise ich habe auch, ich bin auch ähm, erzogen worden mit dem katholischen Glauben, ob ich das wollte oder nicht, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, äh, ich habe auch, obwohl ich in mein Leben, bis ich in Europa gekommen bin, nie ein Jude, Judin gesehen habe, habe ich schon solche Witze gehört, wo äh, Juden haben Gott getötet. Oder zum Beispiel Juden, Judinnen, äh, ebenso, sind so die, die von den Bankern, sie sind gierig und sie sind auch immer, sie wollen immer Vorteil in jedem Geschäft äh, erziehen. Und das habe ich gehört schon in Kolumbien. Ja? Aber, und dann ich komme hier und äh, das ganze Diskussion, sind, wenn ich Jude, Judinnen sage, als einen gar nicht Jude, also, und eine, der gar nicht so viel davon äh kennt, ähm, rede ich von einer sozialen Gruppe, von einer Kultur, von einer Religion, von einer Ethnie, von einer, was immer, äh? was ist, äh, ich, ich frage mich, weil, weil, äh, in der Veranstaltung gab es auch, und ich habe es auch oft gehört, Leute, die sagen, ja, oder so, zum Beispiel ein assimilierter Jude, ähm, zum Beispiel viele die große Figuren im Kino oder so, werde ich manchmal lesen, so wie, die sind assimilierte Juden, andere sind äh, orthodoxen Juden, andere sind äh, jüdische Religion, Judentum äh, und andere sagen, es ist eine Ethnie, keine Ahnung. Also, also was
1: sind Juden? Was sind Juden? Genau, die Frage ist so. Juden sind Menschen, Menschen wie du und ich. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt Leute, Jüdinnen und Juden, die sagen, die Juden sind ein Volk. Ein Volk, so wie die Deutschen ein Volk sind. Wenn man überhaupt diesen Begriff Volk mhm. nennen möchte, es gibt andere, die sagen, meine Identität als Jüdin oder als Jude ist eher kulturell. Es gibt andere, die sagen, Juden sind eine religiöse Gruppe. Also da, da gibt es keine Einigkeit darüber. Aber äh, wenn wir jetzt zurückgehen in der Geschichte und sagen, die Judenfeindlichkeit, also da ist dann Antisemitismus eigentlich der falsche Begriff, weil der wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt, aber er meint eigentlich dasselbe. Also die Judenfeindlichkeit, die kommt aus den Anfängen des Christentums. Das äh, ähm, alte Israel, von dem man sich, also das wahre Israel in Anführungszeichen, haben sich die Christen äh, entwickelt, weg von der alten jüdischen Religion. Denn die christliche Religion kommt ja aus der jüdischen und hat sich wegentwickelt. Das heißt, die Christen, die ersten Christen, oder vielleicht nicht die ersten, sondern nach der Christianisierung Europas, hat man ähm, hat sich der Katholizismus als das wahre Israel bezeichnet. Und dass die, die äh, Juden, die früher oder die an ihrem Glauben festgehalten waren, waren Abtrünnige, waren Verräter, waren die, die Jesus mhm. nicht anerkannt haben. Mhm. Mit anderen Worten, das Selbstverständnis der christlichen Religion beinhaltet eine Abgrenzung gegen das Alte, aus dem sie gekommen sind. Das heißt. Äh, es ist ein Teil der christlichen Religion. Die Abgrenzung gegen jene, die Jesus nicht akzeptiert haben und die störrisch und hartnäckig bei ihrem alten Glauben geblieben sind, ähm, ist ein Teil, ist ein Teil der Definition des Christentums. Das hat sich geändert, das war nicht immer, das war nicht über Jahrhunderte gleich, aber es hat diesen Kern, und das ist auch der Grund für den christlichen Anti-Judaismus. Die Juden sind die, die, den, die Gott gemordet mhm. haben oder nicht anerkannt haben. Das hat natürlich mit äh, historischen äh, Begebenheiten nicht allzu viel zu tun, weil es ja auch ganz schwierig ist. Ähm, äh, das bezieht sich ja zum Teil auf, auf das Neue Testament, wo nicht, ähm, das nicht historisch unbedingt belegt ist. In allen Teilen. Das heißt, die Abgrenzung gegen Juden ist ein Teil des, der Selbstdefinition des Christentums. Das heißt auch: also im, alten, in, in alten Test, im sogenannten Alten Testament, das eigentlich in der jüdischen Bibel, sind die Juden, die Kinder Israels, sowohl Volk als auch Religion. Mhm. Weil sich das damals, zur Zeit, als das Judentum entstanden ist, auch gedeckt hat. Das waren Volksgruppen oder Leute, die... die ähm zusammen an einem Ort lebten und dann einen Gott oder eine Göttin verehrt haben. Und dadurch gab es keinen Unterschied zwischen Volk und Religion.
0: Und auch, sagen wir, auch neben diesen ähm, Gott verehren oder so, auch eine gewisse Art von kulturellen Praktiken in Sinn von Rituellen und von die Konstruktion einer eine Erzählung, einer litererzählung genau. Erzählung.
1: Eines Narrativs und einer Einheit. Nun äh, hat sich der Begriff Volk natürlich heute ist ein ganz anderer Begriff, als er vor äh, zwei oder drei hm. oder fünftausend Jahren war. Wobei
0: sollen wir auch sagen, dass Volk in Deutsch eine äh, deutsche Sprache Weil zum Beispiel in Lateinamerika das Konzept von Pueblo, äh, dass es eigentlich die Übersetzung wäre, äh, hat eine anderen äh, Konnotationen.
1: Was hat es denn für eine Konnotation?
0: Revolutionäre Konnotationen. Ja. Es ist, el pueblo ist, äh, el pueblo ist eine Form in, in, in Lateinamerika, äh, in spanische Sprache, wie die, äh, würde ich sagen, die Linken in Europa, die marxistisch-leninistischen -Kommunistisch und kommunistischen Linken in Europa, äh, Proletariat gesagt habe.
1: Ja, natürlich. Es gibt es auch im Deutschen. Ich meine, wir sind das Volk in der DDR. Aber das ist ja dieselbe Konnotation. Aha. Wir sind eigentlich, es gibt nicht ihr da oben, sondern wir Aber da unten. Aber es ist auch eine
0: einen, äh, Sprüche von dem äh, Allianz, wie heißt denn das, diese Gruppe AfD jetzt? Wir mhm. sind das Volk? Mhm.
1: Ja, also das ist natürlich klar. Man kann den Begriff, wir sind das Volk, re reaktionär oh. oder revolutionär ja, ja, verwenden. Genau. Aber wenn wir von Volk sprechen, dann so wie wir den Begriff im Deutschen heute in der Regel gebrauchen, dann kommt er eigentlich aus einer Bewegung des Nationalismus aus dem 19. Mhm. Jahrhundert, wo man gesagt hat, Menschen gehören zusammen, die dieselbe Kultur, was immer das ist, teilen, dieselbe Sprache sprechen, auf demselben, äh, also auf demselben Territorium mhm. äh, leben und zusammen einen Staat bilden. Und das ist dann quasi die Kongruenz von Volk und Staat. Ja. Jetzt ähm, es ist ein bisschen kompliziert, weil der Zionismus, von dem wir dann vielleicht später auch noch sprechen werden, ist eigentlich ein Teil oder hat etwas aufgenommen von dieser europäischen Nationenbildung und hat dann den Begriff Volk für die Juden anders verwendet, als es früher ähm, äh, religiöse Juden und Jüdinnen äh, getan haben und heute immer noch tun, die sich auf die Bibel beziehen und nicht auf eine moderne Nation. Mhm. Schwierig finde ich, ähm, find, äh, ich finde, es ist wichtig festzuhalten, dass es unterschiedliche jüdische Positionen gibt, ob jetzt Judentum eine Religion ist oder ein Volk, mhm. aber es gibt auch natürlich eine eine Geschichte. Also es hat sich ähm, in den letzten 100 Jahren diese Vorstellung durch den Zionismus Juden seien ein Volk, bei vielen jüdischen Menschen, nicht bei allen, durchgesetzt. Und dieses muss man wahrnehmen. Es ist, das ist so wie wenn ich der, den DDR-Leuten sagen würde, nein, ihr seid nicht das Volk. Das ist etwas, das, das natürlich Gemeinschaften selbst definieren. Man kann nicht von außen kommen und sagen, ich weiß es genau, Juden sind nur eine religiöse Gruppe. Oder ich weiß es genau, Juden sind eine kulturelle Gruppe. Ja, das, ja. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen davon. Ich würde, ich spreche nicht gern von Volk, aber ich spreche auch nicht gern vom schweizerischen Volk.
0: Ja, ja. also sagen wir, im Moment ähm, werden wir hier gewisse Konzepte gebrauchen, denen, äh, von denen wir bewusst sind oder uns bewusst ist, dass sie problematisch sind. Aber nehmen wir auch so, wie zum Beispiel Volk, weil es so vielleicht schnell in einem... Ähm, ähm, Verständnis oder, oder oder weil es dem Leute unsere Zuhörer Zuhörerinnen schnell äh, sich vorstellen können, wovon wir reden. Aber dann ähm, zurückzukommen zu dem Punkt eben: Viele reden im Namen von den Juden Judinnen, so wie zum Beispiel auch von den Indigenen. Ja? es gibt viele Leute, die Indigen in in Lateinamerika über sie reden, sagen, was sie sind und sagen, was sie brauchen. Mhm. Ja? Viele sagen, sie sind äh, diese Zeugnis unserer Vergangenheit. Mhm. Sie sind äh, Naturvölker, weil sie sind so geblieben, wie es. Also viele auch Fantasien. Mhm. Äh, da kann ich mir vorstellen, was du meinst mit der imaginären Gruppe, die ge mhm. gebildet wird aus dem Geschichte da. Ähm, zum Beispiel in Lateinamerika, wenn ich das sehe in Besuch auf dem äh, Indigenen. Und dann kommt wieder die Frage hier, also, oder das Wort, wie die Völker oder die Kulturen äh, gesagt wird. Und auch wird es gesagt, was brauchen sie überhaupt? Ne? Also sie brauchen einfach in, ein, einen Schutz von den Europäern, damit sie in dem Dschungel bleiben und so weiterhin bestätigen können, dass die Menschen einmal so primitiv waren, damit auch die Europäer, Europäerinnen aus dem kritischen Perspektive in Lateinamerika sich, behaupten können, selbst behaupten können als den fortschrittlichen ähm, ähm, Punkt in der Geschichte der Menschheit. Und da komme ich dann auf den Punkt von dem, was du vorher gesagt hast, in Bezug auf die Ablehnung von der äh, christlichen Religion. Beziehungsweise würde ich sagen, nicht unbedingt nur Ablehnung, sondern auch äh, die definitive gewalttätige Haltung von alles, was nicht ich bin, ähm, darf ich einfach unterdrücken ähm, und draufstellen. Also beziehungsweise diese Mentalität von Europa, das schon mit dem Katholizismus angefangen hat und wo ähm, die Gruppen von Menschen, die besonders in dem Gebiet äh, Palästinien und Israel, heutzutage Israel, äh, und heutzutage Palästinien, weiß ich nicht, das kannst du mir vielleicht erklären, äh, äh, aber die, die, diese Gruppen, die eine konkreten, äh, religiösen Praxis gehabt haben, Praktiken, also mit, mit gewissen Identitären Erzählungen, wo zum Beispiel eine revolutionäre Potenzial war, weil, so wie ich als Kolonisierte die katholische Kirche gelähnt, die katholische Glauben, das katholische Glauben gelernt habe die Erzählung zum Beispiel über die Befreiung von dem äh, äh, Gottesvolk, volk weiß ich nicht was genau, aber sagen wir von dem Befreiung der Unterdrückten in Ägypten und wie mit Moses einfach zu diesen diese 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 Perspektive von den Weg zu ein besseres äh, Leben, mhm. weg von dem von den Unterdrückungen. Mhm. Also sagen wir, das ist dem dem wie ich gelernt habe. Äh, Israel-Palästinien gab es auch diese Gruppe, die diese äh, identitäre Erzählung geteilt haben oder gemeinsam gehabt haben. Mhm. Und dann kommen die christlichen, ich glaube Konstantino in den drei Jahrhunderten ungefähr oder so, denn auch die, die katholische Kirche, also der, der, der das Glauben an Jesus als offiziell und eine eigene Kirche gemacht hat, nimmt das aber der muss brauchen, äh, der, sagen wir, der braucht zu bestätigen, wie du vorher auch gesagt hast, dass sie entwickelt sind und die anderen äh, untergeblieben sind. Ja natürlich. Sind.
1: Ja natürlich. Ich glaube nicht, dass äh, also das ist sicher ein ein Element dieses äh, dieser Haltung gegenüber äh, den Juden und Jüdinnen. Es ist aber nicht das Ganze, weil es ist kompliziert. Ähm, die Ablehnung des Judentums äh, durch die Kirche ist einerseits so, dass es ähm, die Juden braucht, um sich selber als eben die wahre Religion darzustellen, mit dem Beispiel, mit dem schlechten in Anführungsstrichen Beispiel der Juden, die eben nicht die wahre Religion übernommen haben. Und äh, andererseits braucht es die Juden, weil das Ende der Zeiten, also dass ähm, die Erlösung äh, kommt, wenn die juden wenn alle juden sich zum christentum bekehren das mhm. ist ein ein bild im christentum das heißt solange also wir können die juden nicht einfach aus der welt schaffen weil sie werden ja dann der beweis sein dass das ende der zeiten gekommen ist wenn sie sich bekehren das heißt das ist ein ambivalentes eine ambivalente beziehung es ist nicht so, dass Juden und Jüdinnen auch in der, christlichen, in, den, in der christlichen Welt, also in den Jahrhunderten bis zum 19. Jahrhundert nur immer Unterdrückung äh, erlebt haben und immer nur Verfolgung erlebt haben. Es gab auch äh, florierende jüdische Gemeinschaften. Es gab sie allerdings mehr im Osten, also im fernen Osten oder im, im arabischen Osten als in Europa. Aber es gab auch, ähm, man hat einen Modus wie Wendy gefunden zwischen Juden und Christen in Europa, der sich immer wieder entladen hat in Verfolgung und in Mord und Totschlag und Vertreibung und äh, sich nachher dann wieder irgendwie einge, eingebalanciert hat und nachher wiederum eruptiert mhm. ist. Mhm. Die Juden haben in Ghetto's gewohnt. Das heißt, sie waren. Es war nicht erlaubt, äh, für die Juden ihr, das Ghetto zu verlassen, außer für einzelne berühmte, sehr reiche ähm, Leute, die dann vielleicht. Im Aber Hof jetzt
0: eine Frage: Die, ja. die, die Ghetto's, äh, sowohl von wo genau reden wir? Ich, weil du hattest auch gesagt, in anderen Orten hat es anderes passiert, mhm. wie zum Beispiel in Al-Andalus auch,
2: mhm.
0: ne? So wie ich auch verstanden. Genau, ähm, ja. Schon, na, ähm, wo, wie, wie, wie ist genau diese Entstehung von Ghetto? Ähm, Wer hat es dann, also oder wer oder wie ist es dann entstanden? Also beziehungsweise waren nicht die Leute, die sich als Judinnen verstehen, die gesagt haben: ey komm, wir gehen da zusammen. Doch,
1: ich denke, ah, ja. das ist doch, ich denke, das ist ein ein Zusammenspiel. Also natürlich haben Juden und Judinnen, weil sie in einer engen und religiösen Gemeinschaft gelebt haben und bestimmte Bräuche ähm, befolgt mhm. haben, haben sich zusammengetan. Das sieht man ja heute in, in Städten auch. Leute, ja, die ja. von einer ähnlichen Herkunft kommen oder geprägt sind von einer Kultur, tun sich zusammen. Das, äh, ähm, wie das genau entstanden ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, aber es hat sich entwickelt hin zu einem Verbot, also es gab Judengassen, Judenstraßen, die waren nicht überall in Europa, nicht in allen Städten gleich abgeriegelt und nicht zu jeder Zeit gleich abgeriegelt. Aber es gab schon klare Regelungen, wer, dass Juden, zeitweise mussten sie sich besonders kleiden, dass man sie erkennt als Juden, sie durften ganz viele Berufe nicht ausüben. Einer der wenigen Berufe, die sie ausüben durften, war zum Beispiel, je, war zum Beispiel jener des Geldverleihers. Weil äh, Christen voneinander keinen Zins nehmen durften, hat man den Juden diesen Beruf gelassen. Und daher ist sicher auch eines dieser Klischees von Juden als geldgierig oder als ähm, Geldmacher oder profitorientiert entstanden. Juden durften kein Land besitzen, sie durften nicht in die Zünfte, in die Handwerkzünfte. Ähm, es ist noch nicht lange her, dass äh, äh, am zürcherischen Sechseleuten Juden überhaupt in die Zünfte zugelassen werden. Also das sind ganz alte, tieferwurzelte ähm, Vorurteile und Geschichten. M äh, mit der Emanzipation, also im 19. Jahrhundert, als sich das Ghetto langsam aufgelöst hat, konnten Juden ähm, überall hinziehen. Vorher war die soziale Kontrolle und der Zusammenhalt der Juden sehr, sehr eng, weil sie waren natürlich völlig aufeinander angewiesen und ähm, Sie wurden ausgegrenzt, ganz konkret, gesetzlich diskriminiert und mussten zusammenhalten. Und wenn jemand dort herausgefallen ist, dann war es eine Art sozialer Tod. Also dann musste er sich zum Christentum äh, übertreten und dann hat er in der jüdischen Gemeinschaft nichts mehr verloren. Mit der Öffnung der Ghettos, also seit der Aufklärung langsam, konnte man sich als Jude aus diesem Ghetto herausbewegen und sich ähm, dann im 19. Jahrhundert... Äh, unterschiedlich verstehen. Die einen blieben religiös, die anderen haben sich assimiliert an ihre Umwelt, die einen wurden Zionisten, die anderen wurden äh, in Deutschland hat man sich dann um die Jahrhundertwende äh, deutsche Bürger mosaischen Glaubens genannt, wo man sich überhaupt nicht als sogenanntes Volk in Anführungsstrichen verstanden hat, sondern eben als religiöse Gemeinschaft und das hat dazu geführt, dass Juden sich heute ganz unterschiedlich verstehen. Sie mhm. sind nicht mehr quasi, sie werden auch nicht von der eigenen Gemeinschaft so sozial kontrolliert, dass sie quasi, ähm, dass es nur eine Art gibt, Jude zu sein. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Juden, oder Jüdin oder Jude zu sein heute.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon zwei, äh, sagen wir Klischees oder Stereotypen oder Topos des Antisemitismus und diese Idee, dass, oder der Jugendfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit. Äh, und das ist erstens, ähm, oder ich bin nicht mehr sicher, ob jetzt gerade in dem aufgezeichneten Gespräch oder in dem vorigen Gespräch, äh, die Idee, dass das Christentum äh, entwickelt hat, so also wie ähm, Juden, Judinnen haben äh, äh, Gott getötet. es ist eine typische Geschichte. Und jetzt sind wir zu den anderen gekommen, äh, Juden, Judinnen sind äh, immer mit dem Geld äh, und, und, und so weiter. Also Klischees. Also, ich frage mich jetzt äh, auch in meine Erinnerung, ich sehe auch die Figur, äh, mindestens in dem Modernen und besonders aus den Filmen oder weiß ich nicht genau, eine, eine Figur unter anderem des intellektuellen ähm, juden mhm. judinnen also vielleicht in usa oder weiß ich nicht vielleicht aber ich habe das gefühl ähm, juden judinnen sind menschen also ich habe das gefühl oder so habe ich gelesen habe ich gehört äh, die sind die waren früher verfolgt als als etwas was es revolutionär ist oder so also nicht revolutionär sondern wurden ähm, bezeichnet mhm. als etwas negatives mhm. und da wo es eine revolution dann war so wie oder ein also, Aha, ich, so gesagt, ich
1: weiß, was du meinst. Das da, da war die auch
0: diese Idee, dass eine Figur von den, diesen Juden, Judinnen ist, diese intellektuell. Mhm. Ähm,
1: also, was ich eigentlich mit den Revolutionen gemeint habe vorher, war, ähm, äh, das, das war ja ein Zitat von einer rechtsradikalen antisemitischen Gruppierung. Mhm. Äh, es gibt ja äh, was die nazis waren, waren äh, der prototyp dieser dieser vorteile die gesagt haben also die bolschewiken waren quasi die juden und die kapitalisten waren die juden hm. also das böse wo immer man das böse sieht da sind die juden dahinter das ist hm. das ist äh, ähm, okay. das ist der blick jetzt das intellektuelle das ist glaube ich ähm, also bildung war im Judentum immer wichtig, auch vor dem, ähm, vor dem, also auch im Antijudaismus, judaismus im, in der in, zur, zur Zeit, als sie noch im Ghetto waren, war mhm. Bildung ist Bildung ähm, wie für viele andere Minderheiten ist Bildung immer äh, ein wichtiger mhm. Asset. Mhm aber dem 19. Jahrhundert, also mit der oder vielleicht schon ein bisschen früher mit der Industrialisierung, mit der Moderne, mit dem, dass die Welt angefangen hat, sehr sehr kompliziert zu werden. Und viele haben in diesem Prozess der Moderne verloren. Also viele einfachen Menschen, nicht jüdische Menschen, einfach Bauern. Handwerker, die vorher ihre genauen, ihre ihre Privilegien hatten aufgrund der Zünfte. Und diese Privilegien äh, galten nichts mehr, es galt quasi nur noch, es galt nicht mehr das Herkommen, wer bin ich, wer ist meine Familie, sondern es galt die Leistung. Was kann ich, was mache ich? Wie? Äh, und in diesem Prozess, der hat sehr, sehr viele Leute verunsichert. Und in diesem Prozess der Modernisierung gehören Juden und Jüdinnen zu den sogenannten Gewinnern der Moderne. Weil Juden und Jüdinnen waren von Haus aus nie jemand. Sie hatten keine Familie, keinen Namen, keinen Adelstitel, keine Ländereien, keine, nichts, das ihnen in der vormodernen Zeit zu Status verholfen hat. Mhm. Was sie hatten, waren ihren, ihre Bildung, ihr Wunsch nach Bildung, ihr Wunsch nach Vorwärtskommen, etwas äh, erarbeiten jetzt, wo es ihnen auch erlaubt und möglich waren und das hat dazu geführt, dass sehr viele zum Beispiel freien Berufe in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert von äh, also verhältnismäßig mehr Juden in solchen freien Berufen waren als andere. Das mhm. heißt natürlich nicht, die Juden waren eine verschwindende Minderheit auch im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland. Das heißt nicht, dass es mehr jüdische Ärzte gab als nicht jüdische Ärzte. Mhm. Aber die Proportion, also wenn man das Verhältnis anschaut, von wie viele Juden gab es, 0, ja, ich weiß es nicht, ich sage jetzt keine Zahlen. Also verhältnismäßig waren ja. sie in den freien Berufen stark. Und das haben sich dann die Antisemiten um die Jahrhundertwende und später dann auch die Nazis als Element genommen haben gesagt, das sind die Intellektuellen, die zersetzen unser bodenständiges, volksnahes, alles in Anführungszeichen, echte Leben. Das, die bringen die Moderne und die Zersetzung und das Listige und das mhm. Böse in die Welt und nehmen unserem Volk, jetzt Volk im Sinne von Pueblo, ja. quasi äh, die Lebens, ähm, die Lebensumstände. Und viele dieses einfachen Volkes, wieder in Anführungszeichen, haben verloren in der Moderne. Und viele, nicht alle, aber viele Juden haben gewonnen. Und das hat diesem Klischee dann noch ähm, mehr Nachhaltigkeit mm -mm. verliehen.
0: Noch eine andere, vielleicht naive Frage. Ich höre manchmal den Ausdruck assimilierte Jude mm -hmm. oder Judin. Was ist das genau? Oder wer sagt das? Also Weil ich möchte auch nicht zum Beispiel im Radio aus Ignoranz vielleicht solches Begriff gebrauchen in einem Berichterstattung oder was immer, ohne zu wissen, was genau. Und wer sagt das? Welche ist die Verordnung von diesen Aussage oder dieses Konzept?
1: Also das Konzept Assimilation ähm, bei den Juden und Jüdinnen, das, ähm, das ist historisch verortbar eben nach der Öffnung der Ghettos im Zusammenhang mit der Emanzipation der Juden. Und Emanzipation der Juden heißt, dass Juden dann wohnen durften, wo sie wollten, dass sie Geschäfte machen konnten, wie sie wollten, dass sie Land kaufen konnten, dass sie einfach die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger und Bürgerinnen hatten, und das ist in der Schweiz seit 1874 der Fall und ist nur aufgrund von ausländischem Druck so weit gekommen. Das heißt 1874. Das heißt die Emanzipation der Juden in der Schweiz ist noch nicht wahnsinnig alt. Also natürlich, das sind 150 Jahre, aber es sind, es ist nicht man muss sich das vor Augen halten. Bis 1874 durften Juden in der Schweiz zum Beispiel mit wenigen Ausnahmen nur in zwei Dörfern leben, in Endingen und Lengnau, im Soobtal. Und also wenn wir zurückkommen, nachdem diese Emanzipation durchgesetzt war und Juden aus, den, aus ihren Ghettos oder aus ihren erlaubten Wohnbereichen herauskommen konnten, war auch der religiöse Zusammenhalt nicht mehr so stark. Mhm. Und dann haben sich viele Juden und sie haben das selber so genannt und auch die nichtjüdische Umgebung hat das so genannt, assimiliert. Also sie haben äh, ihre Kleidung, ihre traditionelle Kleidung abgelegt, sie haben vielleicht ihre Bräuche nicht mehr so strikt befolgt, sie haben sich angepasst an ihre Umgebung. Nun gibt's, gab es immer auch Leute, die das nicht getan haben, die zwar äh, in der äh, nicht-jüdischen Umgebung lebten und, und sie anerkannten und sich nach den Gesetzen und Rechten dieser Umgebung ähm, mhm. verhalten haben, aber die ihren jüdischen Glauben und ihre Religionsausübung strikte beibehalten haben. Und da gab es äh, äh, Auseinandersetzungen Konflikte und Streitpunkte es gab innerhalb,
0: äh, innerhalb der jüdischen jüdische Gemeinschaft. Gemeinschaft.
1: Natürlich, ja. es gab zum Beispiel, also wenn wir jetzt, reden wir jetzt mal von, <lacht> von Zürich, es gab, äh, äh, es gibt heute eine Gemeinde in Zürich, es gibt viele jüdische Gemeinden, eine davon ist die Israelitische Kultusgemeinde, die IZZ, das ist die größte Gemeinde. Sie versteht sich als Einheitsgemeinde. Und Einheitsgemeinde bedeutet, dass der Ritus... Dieser Gemeinde ist orthodox, also nach orthodoxem Ritus, aber die Mitglieder, also die, ganz viele Menschen gehören zu dieser Gemeinde, die nicht unbedingt gleich orthodox sind oder hm. gleich religiös.
0: Entschuldigung. Und was heißt zu den Gemeinden? Gemeinschaft zu gehören? Äh. Also
1: sie sind Mitglied, ja, ja. Sie sind, sie verstehen sie, also sie gehören zu dieser, sie zahlen Steuern und zahlen Mitgliederbeitrag, das ist wie zu und einer gehen Kirchgemeinde. Jede Woche zu die ein, einen Treffen. Ja, die einen gehen, die anderen Aha, gehen nicht, genau. aber sie sind alle, also viele sind Mitglied, nicht alle natürlich, aber viele. Und Einheitsgemeinden ist das, was es gegeben hat, die Ghetto sind aufgegangen und dann wurde eine jüdische Gemeinde gegründet und dann gehörten, also haben sich alle Juden, außer die, die dann das nicht wollten, aber es war sicher die Mehrheit, wurden Mitglied dieser jüdischen Gemeinde. Und diese zum Beispiel jetzt in der IZZ hat eine Geschichte, da hat sich, also das ist von einer Entwicklung in Deutschland, die von Deutschland ausging haben sich die Einheitsgemeinden sehr äh, liberalisiert in ihrem Ritus. Sie haben sich angeglichen ans Christentum. Also in einigen jüdischen Synagogen gab es dann Orgeln zum Beispiel. Das hat dann natürlich vielen Leuten, die dort äh, gebetet haben, nicht gepasst, weil sie eben strenger religiös waren. Und dann haben sie sich gelöst von dieser A Einheitsgemeinde und haben eigene Gemeinden mhm. gegründet, die strenger religiös waren. Also in der ICZ gibt es jetzt keine Orgel, das ist schon länger abgeschafft. Das ist mhm. äh, nach wie vor ein orthodoxer Ritus. Aber nur zum Erklären, warum es verschiedene Gemeinden ja. gibt. Dann gab es viele Juden, die anfangs des 20. Jahrhunderts aus Russland und Polen in die Schweiz kamen. Die haben auch wieder eigene Gemeinden gegründet. Das ist seit der Emanzipation so, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Vorher, du warst an einem Ort, du warst Teil der jüdischen äh, Gemeinschaft. Mhm. Und du hattest dann vielleicht schon verschiedene Betlokale oder so, aber es war nicht es hatte nicht äh, diese diese Vervielfältigung, wo die einen passen sich mehr an die an die, an die nicht jüdische Umgebung an, die an die anderen werden ganz unreligiös und verstehen ihr Judentum nur noch kulturell und die Dritten wollen gar nichts mehr damit zu tun haben und andere sind sehr streng religiös, aber, aber offen für die moderne Welt und dann gibt es noch andere ultraorthodoxe die gar nicht offen sind für die moderne Welt. Also das ist eine, eine ganz vielfältige Gemeinschaft. Das sind nicht einfach die ja,
0: Juden. Aber dann... Ich versuche ein bisschen mein Verständnis davon äh, auszudrücken hier, äh, was ich, von ich jetzt gerade gehört habe. Innerhalb von der jüdischen Gemeinschaft gibt es auch noch, sagen wir, Spannungen oder Konflikten um den Anspruch über sich selber sprechen dürfen. Beziehungsweise einigen da drinnen sagen, wir müssen diejenigen sein, die die Rituellen und so weiter orthodoxe so folgen. Und die andere, und das nehme ich auch zum Beispiel im Sinn von dem modernen. Sprache, sozusagen, also verstehen sich mehr säkulär mhm. und dann sagen, äh, wir können auch diesen, diesen äh, rituellen noch haben, aber muss man nicht unbedingt so und wir verstehen uns auch als Juden, Judinnen.
1: Die einen Ursprung in der Religion haben, aber die genau. nicht mehr religiös sind, natürlich, ja.
0: Also, wenn wir Juden, Judin, Judinnen sagen, dann benennen wir dasselbe einen Widerspruch, also nicht Widerspruch, sondern eine Spannung da drinnen.
1: Ja, wir, also wenn wenn wir einfach Juden und Jüdinnen sagen, dann ist das äh, eben einen großen Teil irgendwie eine imaginäre Gruppe, die von denen wie sich die meisten Leute vorstellen, das sind, das ist eine Gruppe, aber das ist nicht so. Das sind Menschen, wie mhm. in den, auch in den christlichen äh, Gemeinden oder in ganz oder in den säkularen Gemeinden, das sind ganz unterschiedliche Menschen, die ihr Judentum unterschiedlich mhm. fassen. Es gibt ein Kavert bei dem, nämlich es ist tatsächlich so, dass die Shoah, der Holocaust, der Völkermord an den Juden und Jüdinnen in Europa, also die, die industrielle Herstellung von Leichen in noch nie dagewesenem Ausmaß, Natürlich alle, also alle kann man nicht sagen, aber ich denke, alle Juden und Jüdinnen in ihrem Selbstverständnis auch verändert hat. Diese Geschichte ist ähm, vorbei, aber sie ist doch nicht vorbei, weil sie lebt natürlich weiter in der Identität, in den Narrationen, in den Geschichten, in dem Selbstverständnis und zwar von Jüdinnen und Juden aller Schattierungen. Sie äußert sich Unterschiedlich. Also es wird nicht gleich gesehen. Die einen sagen, oder also die ganz, ganz Ultra-Orthodoxen würden sagen, der Holocaust war eine Strafe Gottes. Die Linken äh, würden sagen, es ist äh, der Faschismus. Also es sind ganz unterschiedliche Interpretationen. Aber ich glaube schon, dass es nicht zu unterschätzen ist, dass Angst und Misstrauen und die Vorstellung ob so etwas wieder passieren könnte, wie irreal sie auch ist in der mhm. Gegenwart, in der, es äh, vielleicht ein blöder Ausdruck, in der jüdischen Seele irgendwie weiterlebt. Mhm. Und das ist natürlich auch, auch der Grund, warum dann äh, Israel äh, der, äh, oder der Zionismus, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur eine verschwindend kleine Minderheit oder zumindest eine kleine Minderheit unter den Juden äh, äh, begeistern konnte, nach der Shoah, als eine wirklich immense Einsamkeit des jüdischen Volkes oder der jüdischen Gemeinschaft in in der Welt war, also eine eine unvorstellbare Leere und Einsamkeit, wo keine es, es gab wie es ist wie wenn das äh, die Vorstellung, dass Juden und Jüdinnen wieder normal in der Welt leben könnten, war war nicht mehr existent und in diese in diese Bresche ist dann der Zionismus gesprungen und der Staat Israel. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute, viele Juden und Jüdinnen nach Israel gingen. Nicht, weil sie unbedingt jetzt äh, begeisterte Zionisten waren, sondern weil sie schlicht und einfach nirgends hinkonnten. Mhm. Nirgends. Und mhm. das muss man einfach äh, wissen, respektive das muss man sich... Ähm, vergegenwärtigen, wenn man von dieser Geschichte spricht, von der Geschichte des Zionismus oder von der Geschichte des äh, der Juden und Jüdinnen. Das heißt, die Shoah hat Juden und Jüdinnen zusammengeschweißt. Übrigens ganz ähnlich wie die Nakba, also die Vertreibung und Verfolgung der Palästinenser, der palästinensischen Bewohner und Bewohnerinnen äh, in dem Gebiet, was nach Israel wurde, die Palästinenser zusammengeschweißt hat. Die Palästinenser waren vorher auch eine sehr, eine sehr ähm, differente Gesellschaft. Also, es gab ganz viele unterschiedliche Strömungen, und es gibt sie immer noch. Aber im nationalen Narrativ oder im kollektiven Gedächtnis ist die Nakba ein einigendes Moment. Mhm. Und so ist auch die Shoah ein einigendes Element in der jüdischen Identität heute.
0: Die Erfahrung des Genossids ist aus der Perspektive Lateinamerika Teil von dem modernen Verständnis, von dem europäischen modernen Verständnis ist. Also beziehungsweise es aus der kolonialen Perspektive würde man sagen, es hätte es gar kein Moderne geben können, wenn es die Erfahrung des Genozids früher aus der Hand von Europa nicht gegeben hätte. Ich möchte aber. Dazu kommen das. Genau aus Grund de, dieses Genozid, dann, ähm, was es nachher kommt, gibt es auch eine Legitimation in gewisse Räume, sich als Vertreter der jüdischen Gemeinschaft im Namen von den Juden, Judinnen zu sprechen. Bringt gewissermaßen eine Legitimation aufgrund des Joas.
1: Ja, also ich meine, äh, die Frage ist, ist es eine Legitimation oder nicht? Ich möchte, also noch, bitte, schnell, ja. ich möchte noch schnell zum Genozid etwas sagen. Da geht es ja um die Frage, ist die Shoah einzigartig oder nicht. Und ich äh, glaube, man kann alles miteinander vergleichen. Es gibt dann vielleicht Unterschiede, die man feststellen kann. Aber es ist die, die Leiden der Leute in der Shoah sind ganz sicher nicht anders als die Leiden der Leute in anderen Genoziden, die Furchtbares und Unglaublich Brutales zutage gebracht haben, von den Europäern in der Regel durchgeführt ich möchte nicht, es geht nicht darum, dass die Shoah für die, für die betroffenen Opfer schlimmer war als, als der Tod von indigenen Völkern oder anderswo. Es geht nicht darum. Es geht darum, der Unterschied meine ich, aber das macht für die Leiden der Leute keinen Unterschied, aber mhm. einfach wenn wir anschauen, was passiert ist, die Shoah ist geschehen im, im Herzen Europas, an einer Gruppe nicht nur, es gab ja auch Zigeuner, Zigeunerinnen, Schwule, die verfolgt wurden, wurden nicht nur die Juden verfolgt, mhm. aber es war das zentrale ideologische Element der Nazis. Es, der Genozid an den Juden wurde verübt zu einem Zeitpunkt, wo die Juden angekommen waren. In der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, sie waren seit Jahrhunderten in Europa. Sie waren ja seit Jahrhunderten Teil dieser Gesellschaft und sie haben, es wurde, sie, sie wurden emanzipiert, sie wurden geöffnet, sie sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft und dann ist dieser industrielle Mord geschehen. Ich glaube, die Erfahrung der indigenen Völker war, anders. Es kamen Leute von außen, die waren nicht weniger schlimm, aber es war anders. Es kamen Leute von außen, der europäische Kolonialismus, der rabiat eingefahren ist und Menschen ermordet hat. Es war eine andere Erfahrung, glaube ich. Das, finde ich, kann man einfach mal feststellen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir Antisemitismus und Rassismus völlig gleich dass das sagen können, dass das mhm. ganz dasselbe ist. Es hat beide, es hat natürlich die ähnlichen Elemente, also quasi wir grenzen jemanden aus, wir grenzen Gruppen aus und wir diskriminieren Gruppen und machen uns besser als die anderen, oder als als äh, wenn wir rassistisch sind oder wenn wir antisemitisch sind. Gleichzeitig ist aber Antisemitismus immer auch ein ein Kampf gegen vermeintlich Mächtige. Also die Juden werden als mächtig dargestellt, mhm. als die, die eben und kaputt machen. Sie sind zwar auch minderwertig, also in der nationalsozialistischen Terminologie waren sie auch minderwertig, aber sie wurden als Gefahr, als mächtige Gefahr dargestellt. Das heißt, ich glaube, Bebel hat das mal gesagt, Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerle. Also die, die quasi nach oben nach oben kämpfen und ähm, nicht realisieren, dass es nicht die Juden sind, sondern eben mhm. die, die Herrschaftsschicht oder was immer. Das heißt, der Kampf gegen Rassismus ist ein Kampf nach unten in Anführungsstrichen und der Kampf, nein, der, der Rassismus ist ein Kampf gegen unten in Anführungsstrichen, gegen Leute, die man als minderwertig und nicht so entwickelt und nicht so fortgeschritten, wie man selbst als Europäer imaginiert und der Kampf, äh, und der Antisemitismus ist ein Kampf gegen oben gegen Leute, die man als zersetzend und mächtig und verschwörerisch und so imaginiert. Ich glaube, das sind schon Unterschiede, okay. die, wir, die wir feststellen müssen. Es ist Zurück zu deiner Frage, ich habe sie nämlich vergessen. <lacht>